0: Dia 20 de março, aniversário do colunista e jornalista Jefferson Almeida está aqui na minha frente. Eu convidei ele para fazer uma entrevista, porque ele é o cara mais festeiro que eu conheço. Mas como a é gente está numa distância aqui super legal, Jefferson, claro. vamos tirar a máscara, vamos. porque eu acho que a gente pode conversar melhor e, e com segurança. Ele é um cara mais festeiro que eu conheço. <risos> Daí, e depois ele vai até contar o porquê dessa que ele já me falou numa entrevista, já falou em off também, o porquê que ele gosta tanto de festa e, e eu convidei ele para uma entrevista, só que ele já armou, já falou com a Regina da Gramer daqui a pouco o pessoal vai estar servindo ali, enfim, já fez isso aqui um mini evento <risos> porque ele tá está com saudade de fazer evento, ele já fez um mini evento já, né, essa entrevista, que você. Jefferson, é um prazer estar recebendo Ah, oh, eu que agradeço a lembrança e vamos falar um pouquinho uh, dessa sua trajetória aí de vida, eu conheço você há muitos anos uh, e acompanho passo a passo né, todo o seu desenvolvimento, seu sucesso. Então eu queria que você me falasse um pouquinho como é que foi o início da carreira, né? E, e depois essas coisas das festas, né? Que você virou um expert em fazer festas, conta para nós aí.
1: Então, eu sempre tive vontade de escrever em jornal, né? E aí eu fui em busca, né? E, e comecei a oportunidade foi escrever sobre turismo e eu nunca nem tinha viajado nada né e, não conhecia a praia nada mas eu sempre tive muita vontade de aprender né e fui deu certo e, e numa época que as
0: informações não eram como hoje né não, que você põe no Google lá não, já tá tudo resolvido não, né não.
1: eu tenho uma amiga que me ajudou no início chama-se Baixa. Ela fala bem assim que eu é só dar um empurrãozinho e eu vou embora. <risos> Mas, o, o,
0: o Jefferson é mineirinho, é. <risos> essa carinha dele ele vai longe.
1: Então, e aí eu comecei é, escrevendo sobre turismo, Turismo Boa Companhia, seis meses depois eu já estava num jornal diário, que era o Diário da Serra, e lá eu permaneci por nove anos. Eu fazia páginas de turismo, fazia caderno de turismo e viajei bastante, né, para quem nunca tinha viajado nada, eu, eu, eu tive o privilégio de viajar muito, tanto a nível nacional quanto internacional, e isso me gerou alguns prêmios, né, é, por três Sim. anos consecutivos eu, eu fui entre os dez jornais de turismo do Brasil. É, é, cedido pela Comissão Europeia de Turismo, que são nove países. E em 2003, eu ganhei um prêmio que eu nunca imaginei na vida que eu pudesse ganhar, que é a medalha de ouro do turismo francês. Ah, tá, você
0: até trouxe aí, né?
1: Vamos ver se... Olha aí que bacana, hein? Parabéns! E aqui a foto, o ministro da França me premiando. Olha que maravilha. É, Esse é, foi, foi em que ano? 2003. você tem uma ideia, foram apenas quatro brasileiros. Hum. E um deles foi o jogador Raí. O que jogava no PSG na época. É, e eles fazia um belo trabalho sobre a França, né? então é, ele também foi premiado. E aí as coisas foram surgindo para mim. né? E, Aí chegou, o Diário da Serra foi vendido, o Antônio João, que era do Correio do Estado, comprou o Diário da Serra, fez uma revolução lá no jornal, e quando chegou a minha vez, ele me convidou para ser colunista social ainda de coluna diária.
0: Que você nem pensava em ser colunista social. Nunca né? nem
1: pensava, como é que eu não frequentava a sociedade, eu, eu sempre brinco que nem carro eu tinha, andava de ônibus ainda, você assim, entendeu? Mas assim, eu não tinha alternativa. Ou era pegar ou ele me mandava embora. Você não tinha mais espaço
0: no turismo?
1: Não, ele me deixava eu continuar no um turismo bonitinho. Mas se eu não aceitasse a proposta dele, eu passava no departamento pessoal. Entendi. Ou eu aceito... mais, mais, mais um empurrãozinho <risos> na sua vida. Cara. Mais um empurrãozinho na minha vida.
0: Tá, e como é que foi essa trajetória de você não frequentava a sociedade, não tinha acesso às pessoas que você tem hoje? Então, mas é? no
1: turismo, eu fiquei muito conhecido na cidade como jornalista de turismo. Inclusive, eu ganhei por três anos, quatro, três anos, quatro, quatro anos consecutivos, o Jacaré de Prata, que era um prêmio que a Prefeitura Municipal de Campo Grande premiava na área da cultura, na área do turismo, na área do esporte. Certo. E eu sempre ganhei como jornalista de turismo. Então, assim, eu comecei a ficar... Mas a sociedade, a sociedade eu não frequentava. Né? Porque a... E
0: como é que foi esse desafio?
1: Então, o ah. que, que acontece comigo? Ah. Eu brinco que eu sempre tive muita sorte. Assim, né? As pessoas mais chatas, mais enjoadas vão com a minha cara. E por que será? Não sei, você entendeu? Eu, tenho uma, eu lembro que uma vez, uma viagem de navio, eu nunca tinha, foi a minha primeira viagem internacional, eu nunca tinha viajado. Eu fiz já uma, de cara uma viagem de navio para a Terra do Fogo. E navio, você tem que ter alguma experiência de viagem, né? Porque tem umas situações que... E eu nunca tinha viajado nem de avião, muito menos de navio. E aí já foi de avião e de navio. De Navio de cara, de tudo, pacotazo. <risos> Aí, um casal de francês no navio se encantaram por mim, ficaram meus amigos e. Entendeu? Eu sempre tive sorte. Uma vez eu fui para Disney, a primeira vez que eu fui para Disney, pela Esthera inclusive, a querida amiga Vera Pereira, falecida esse ano, né? É ela que me levou. O é... quem era hoje, a Leira Cordeiro, que era aquele Sim. casal da. Da TV. Da Manchete, né? Ele já falecido, agora. Ele faleceu, hein? É? Faleceu já eu não sabia. É. E aí, eu, eles me adotaram na viagem, entendeu? Onde eles iam, me levavam, é, e ficamos amigos. Enquanto eles moravam no Brasil, nós tínhamos contato. Quando eu ia ao Rio de Janeiro, eles ofereciam almoço lá para mim. Né? Aí, depois que eles foram para os Estados Unidos, eu perdi o contato. E assim eu tive, eu fui indo, fui indo e as pessoas, porque assim, o que, que eu queria, que eu senti em Campo Grande, que as pessoas tinham medo de comunista social, eu não queria isso para mim, tá? E como
0: separar isso, entendeu como mostrar que você ia fazer um jornalismo diferente?
1: Ah, é difícil, né? Porque as pessoas elas, elas ficam meio desconfiadas, mais o pessoal da sociedade mesmo, mesmo são muito tradicionais, né? Mas aí o que aconteceu? Eles foram vendo que eu era diferente. Eu fui fazer faculdade de jornalismo, né? então eu notei que quando eu fiz jornalismo, é, a minha aceitação foi muito maior, porque eles falavam assim, é o único nisso jornalista que nós temos formado em Campo Grande, você entendeu? Isso Entendi. me deu um... Mas eu fiquei quatro anos no ponto de ônibus, Pegando ônibus para ir para a faculdade, a Unidep, porque eu não tinha e, carro. E aí
0: você tinha, você tinha vida assim, então, muito interessante, porque ao mesmo tempo que você frequentava alta sociedade, onde as pessoas tinham muito dinheiro, você ainda estava.
1: Não, e daí é interessante na é. parte das viagens. Porque assim, eu só ficava em hotéis, cinco estrelas, né, suíte, né? É, eu lembro um dia que eu estava em Recife andando com o meu amigo daquela mercedona chique. Cheguei duas horas da tarde em Campo Grande, já fui para o ponto de ônibus pegar o ônibus para ir fazer as coisas, <risos> e não, não era muito louco esse negócio? Não, assim, eu cara. sempre dei muito, eu nunca escondi soube... de nada de ninguém, você entendeu? Eu ah. nunca mascarei nada, você você entendeu? Soube, você soube, é, na, naquela época, viver... Nos dois mundos. Nos dois mundos, né? Era o meu mundo e, e vivia no outro, né? Pra você ter uma ideia. Eu já cheguei aí pra Paris, é, de executiva, ficar no Ritz Plaza Hotel, quatro dias, entendeu? O convite. E chegava aqui e ia com busão de bolsa, entendeu? Olha assim. E as pessoas sabiam, nunca escondi, Só que assim, muitas pessoas achavam que eu não gostava de dirigir, né? Por isso que eu fazia isso. Por mais que de repente falasse que não era, mas ninguém acreditava também, você entendeu? Eles acham que, que eu não gostava de pegar o ônibus, né? Então, eu não pegar, andar, era dirigir. Então, para eles, é... e, assim, tinha, tinha essa fantasia na deles. E o roteiro, eles respeitavam, né? Porque as pessoas respeitam quem, quem luta, né? Quem sim, ganha sim, com dificuldade. Com com a, a, a verdade sempre é respeitada. É Essa, entendeu? Então, assim, eu nunca omiti, eu nunca menti. As pessoas sempre souberam onde que eu morava, é, quem eram meus pais, minha, minha família, entendeu? Assim, nunca...
0: E aí, desse momento que você começa a ser comunista, de lá para cá foram N festas. Então, foi N eventos.
1: Assim. Foi assim. Bom... De festa festa mesmo, eu comecei com uma situação problemática. Que eu tinha nessa época que fazia cadeia de turismo, eu tinha é, agência de viagem que eu tenho até hoje, né? E um amigo do meu irmão quis comprar uma viagem para a Europa comigo. E eu, inexperiente, vendi o pacote que ele queria, que ele veio com aqueles anúncios do jornal. Certo. E aí eu vendi, a operadora fechou, da noite para o dia faliu, foi a um dinamas. Eu tinha que repor esse dinheiro todo, eu não tinha. E o dinheiro eu... já estava lá com o operadora, eu... você entendeu? <risos> Isso em 93, entendeu? Pra você ter uma ideia. E aí a única solução que eu tive foi fazer um evento para arrecadar dinheiro para pagar o cara. Mais um empurrão. Mais um empurrão. <risos> Mais, um empurrão. Mais um empurrão. De um, <risos> de um limão, uma limonada. <risos> Isso. Aí foi no um túnel a festa, é, foi um sucesso, tudo, e aí ah, uma grana pagou. paguei, paguei o cara, deu para pagar, paguei o cara, você entendeu? E aí você descobriu e falou, opa, então, um... e eu sempre equipe. quis fazer minha festa de aniversário, porque é coisa de passado,
0: porque... Lembra que... que eu falei lá no começo da entrevista que ele ia contar por que ele é festeiro? <risos> Já
1: conta aí, conta aí. Vai. Porque assim, eu nasci 20 de março. Dia 19 de março é aniversário de Rio Pardo. E meu pai era político em Rio Pardo, então ele ia todos os anos para a festa de Rio Pardo e muitas vezes ele não voltava. Então assim, e também março era na época início de escola, ano escolar era três filhos para ir comprar material, não sei o que, então no meu mês também nunca tinha dinheiro, porque tinha que ser daquela época a espera que as férias eram quase três meses, três né? meses isso é, é... e aí em março que começava minha... então meu pai sempre estava apertado também e aí aconteceu, para completar tudo aconteceu uma tragédia é... a irmã do meu pai namorava um piloto e eles foram fazer um espetáculo no dia 19 de março lá em e o avião é, caiu, caiu a... é, bateu ah. no poste, caiu, ele morreu na hora e ela ficou paralítica. Até meu hoje, ela ficou, para você ter uma ideia, uns três anos no hospital, então, para a família... Isso a sua irmã? Não, e a tia, a, a sua irmã do meu tá, pai. Tá, tá, tá. É, e aí, esse período de... Ficou muito ruim, aí que não dava mesmo para fazer festa Sim. de aniversário, né? Sim.
2: Ele sempre ficou,
1: sempre ficou. Aí um dia, eu comentando, capim para falar com esse Jefferson, por que você não faz sua festa de aniversário, não sei o quê? Conheci a Regina nessa época. E aí foi aqui no Gramé. E aí foi super legal. E aí a Regina conta que. Ela teve que ir para a Feira Livre comprar carne, porque eu acho que veio mais do que... Veio mais convidado do que... Veio <risos> mais gente que convidado. E, e, aí, e aí foi, né? Foi legal. E eu acho assim, é... eu quis mudar, né? Eu acho que assim, na vida da gente, a gente tem que mudar as histórias, né? Então eu ficar com aquela história que eu nunca pude, Teve meu, meu aniversário, não sei não, o quê, eu vou fazer hoje. então assim, eu mudei a história, né, sim, sim. então hoje, como você falou... Res, que... Resignificou. É, como você falou, né, que eu sou o mais festeiro de aniversário, não sei o quê, depois disso, até o ano, até o ano de 2019, né, é... foram 23 festas de aniversário todos os anos, e que marca, que marca a cidade, né? porque são festas legais, Sim. as pessoas foram com o meu estilo né? de preparação de festa. O ano passado teve festa? O ano passado não. Não, época da pandemia. Isso, é, no ano passado eu tive que cancelar a festa na semana. É, eu ia fazer uma homenagem para a França, na semana da festa eu não cancelar. Eu achava que esse ano eu ia fazer, também não vai dar, mas, óbvio, óbvio, se Deus quiser, acaba E isso. você pensa em fazer sua festa quando liberar? Vamos supor
0: que libera lá no segundo semestre. Você faria seu aniversário no segundo semestre? Eu faço,
1: sabe Porque Porque é uma questão profissional. Porque, assim, as minhas festas elas são patrocinadas, né? Então, eu tive um compromisso, eu tive patrocínios para elas, que foram, a festa foi toda paga e não aconteceu, né? Tá certo. Então, eu tenho, eu tenho esse compromisso com meus patrocinadores, né? Então, assim, eles entenderam tudo, não tive o menor problema com nenhum, você entendeu? Mas quando tudo voltar ao normal, eu acho que se de repente voltar em setembro, aí eu já deixo para fazer, sim, sim, né? Sim, sim. Mas aí vai ser da França, igual. Porque assim, tá tudo. Você tem alguma coisa aí né, que você trouxe?
0: Vamos ver. Ó, o, o, convite... o, o, o Jefferson é cheio de história detalhes. Você vai na peça dele, você sai e tem água... Ah, isso, tem tudo, né? Tem tudo né? <risos> tem Eu penso em tudo.
1: tudo. Ah lá. E aí... E aí, isso foi do ano passado, né? Que o convite tava... Tava prontinho, né? E aí tem, por exemplo, como você falou, né? Aí a sacolinha que vai no carro, tudo com tema, né? Então, assim, tava tudo pronto. Tá pronto. tá pronto, só falta liberar só fazer. falta liberar só fazer. e fazer e aí o que acontece, as festas foram criando um porte né? as festas de aniversário e eu fui colocando e, ao invés de ser aquela festa que as pessoas podiam nem se mover né? Eram, são festas que são festas elegantes de bom gosto tudo daqui praticamente, nada vem de fora eu procuro para a maioria dos profissionais. E as que pessoas podem socializar. Pode socializar. Elas se vão tudo muito bem arrumadas, né? mas eu não exijo nada. A pessoa ela vai do jeito que assim, ó, acho que eu coloco é, para trás de passeio completo para os homens irem muita vontade. Né? É, você entendeu? Mas assim, mas todo mundo se produz da melhor sim, forma, você assim, entendeu? E aí eu fiz diversos temas, né? É, inclusive na minha festa de 40 anos, a, o governo do, do Espírito Santo, através do meu amigo Itamar Gel, eles vieram com todo o material para fazer a moqueca capixaba. Foi uma festa super legal, nossa, eu lembro, foi uma só de, de excesso de pagagem, foi mais de 100 quilos, porque trouxe as panelas, trouxe tudo, trouxe a comida, tudo. trouxe tudo. Tudo lá do Espírito, Espírito Santo. Santo para cá. Tudo para cá. Então, assim, eu já fiz festa indiana, já fiz festa mexicana, já fiz festa infantil, já fiz... É, ultimamente, agora, uns quatro anos para cá, eu voltei a, a prestigiar os países, né? Porque eu digo que as minhas festas são... Você vivencia, né? Eu Sim. faço uma vivência, então você aí você consegue ter a cultura do país, a comida do país, né? Então assim. é assim. Teve aquela da Espanha que você então, fez.
0: Inclusive ele
1: dançou lá. Aí. Mas nós
0: temos imagem também. É. Já vamos colocar aí.
1: Então, <risos> antes disso eu ah. fui de Portugal, né? Ah. Foi bem legal também. E aí o ano retrasado que foi a última foi da Espanha. E foi muito legal que eu consegui até o patrocínio do El Corte Inglês, aquela loja do apartamento Sim. da Espanha, as mulheres ganharam um leque. Leque, você entendeu? Sim. E, assim, e o lance da dança foi muito interessante, porque foi meu amigo lá de São Paulo que deu a ideia, o Márcio. E eu assim, eu nunca dancei, eu nunca me apresentei, eu sempre fui muito tímido, né? você sabe... Então, até, até achei estranho, porque... Né, foi uma surpresa. É, até para dar entrevista para você, eu fujo, né? E. Aí eu falei, ah, eu vou. Né? Mas eu falei, mas depois eu quis falar <risos> Aí quando eu vi, o negócio já estava. Não tinha como Não tinha, como, não tinha como fugir. Não tinha como fugir. E, gente, além de eu nunca ter dançado, eu me se apresentar para 350 pessoas. Olha, foi uma coragem. Foi lá na Estação Galileia, e lá foi de um jeito mesmo que foi. Porque o, a, o estilo lá da, do salão, né, foi condizente com a situação. Então, assim, tem um elevador. Então, assim, eu, a Maria Helena, que foi a coreógrafa, com a Fernanda Chaves. O né? O Petegiu, é. que foi a minha. E a, e a Fernanda Chaves, que foi a minha pátria, né? Nós descemos do de elevador, tudo, tudo elevador assim com pano, para ninguém ver. É, nós saímos pelo, pelo fundo do salão e fomos até, até atrás do palco. Ficamos lá esperando. Eu me senti mesmo na dança dos famosos, porque assim, <risos> atrás das cortinas, tipo assim, você entendeu? Aí na hora, o cerimonial fala: entra. Eu falei: gente, agora. Aí eu entrei. Aí quando eu entrei, né? Aquela iluminação toda, as pessoas tudo lá, às e poucas pessoas. Mas o que, que não aconteceu? Não isso? na barriga, não. né? Não, sabe o que, que aconteceu? Me surpreendeu. Eu acho que eu fiquei muito focado e eu fiquei focado na minha pátria, né? que é a Fernanda. Eu não olhei para a plateia, nenhum momento eu olhando. Porque, assim, eu não podia errar. Porque o passo doble que foi o que eu dancei, ele é muita marcação. Eu não sei o que, que aconteceria se eu errasse no meio ali, como que eu ia continuar, porque tudo poderia muito... Poderia errar e virar um golo. É, eu ia virar um golo, você entendeu? Então, assim, eu entrei e... e me e deu um show e foi um sucesso. Foi um sucesso, foi assim. E, assim, isso parece que tirou de mim, lá de dentro, quando as pessoas falam, os artistas falavam, falam no, no Faustão, que depois da dança mudou a vida não sei o quê tem fundamento, porque depois que eu dancei ali, parece que tirou o negócio de ficar preso da vergonha, depois eu estou aqui conversando com você, de uma boa, entendeu? Sim. Antes eu já ficava envergonhado, não sei o que, eu acho que foi muito bom que eu, aquele medo, aquelas coisas que eu tinha, passou...
0: Foi um desafio que você conseguiu esse conhecer. Jefferson, a, a, a Regina está chegando daqui a pouquinho aqui, ela preparou... Né? Essas delícias aqui do, do Gramé, né? em homenagem ao seu aniversário. E eu me sinto lisonjeado de poder fazer parte também de, desse momento. Daqui a pouco ela vai estar com a gente aqui. Enquanto ela está chegando, fala um pouquinho da, da feijoada para a gente.
1: Então, a feijoada é um outro evento tradicional que eu faço. É O ano 2019 foi o 21º ano e ele foi criado no Empretec. Quando eu fiz o Empretec no Sebrae, né. Eu fui na minha agência de publicidade que me atendia, que era digitar, e o se criou, eu a feijoada e a Tickbox. A que Box eu fiz durante nove anos e a feijoada eu fiz em 2019, a 21a, sempre com sucesso. As é, então, pessoas tudo, gostam. Tudo
0: que você faz, tudo que você faz é com sucesso. Hum? Vamos organizar aqui. Cadê a Regina? Regina, por favor.
2: Oi, oh, Regininha. Seja, seja, seja bem-vindo <risos> na sua
0: casa. <risos> seja bem-vindo na sua casa. Se você quiser tirar a máscara, ah, a gente está numa distância aqui sim. tranquila. Sim. Né, pode tirar. E você sabe, Regina, que o, o Jefferson faz aniversário dia 20 agora. Né, e. E até uma amiga nossa, a Dilma, da Conferência. Ela... Faz no dia 20 também, sabia? É dia 20 também? É o então, dia. Um abraço e parabéns para Dilma. E, e surgiu da, da ideia da Dilma de a gente estar tá fazendo alguma coisa para marcar a, o aniversário do, do Jefferson, que é um, um jovem festeiro, um né? negócio de festa e, e não estamos podendo fazer festa. E aí, cara, era só uma entrevista, né? Ele já fez, né? juntamente com você que está né? prestigiando ele, já fez todo esse... Já fizemos uma festa, já dá, né?
2: Já dá o clique. né?
0: <risos> então conta, conta pra gente o que, que você preparou aqui nessa mesa deliciosa aqui para
2: Então a gente procurou, dentro do que a gente tem aqui Campo Grande, é, trazer alguma coisa que remete à França. Então, nós colocamos os quis, a terrine de pato, que pato é muitos alimentos super básicos na França, tem um pâté de foie gras, tem os queijos, o frio, o o, o, o cuir, é um pouco de frutas, que eles usam muita fruta, as baguetes, que seria é impossível faltar, né? Com certeza, com certeza. As baguetes, os profiteroles, ah, os bolinhos, os mini bolinhos de frutas e chocolate, porque o francês é muito ligado em chocolate, em chá, em café. O, o com né? calda de laranja. E mais tarde a gente vai servir um próprio monsieur.
0: Serve o aniversariante primeiro? E que não dá tá para a Regina aqui, por favor. <risos>
2: não, não, fica à vontade. Você não, não vai não vai Não, vocês ficam à vontade no próprio monsieur. Aí depois tem o prato principal, que a gente pensou no cordeiro. E depois uma sobremesa que além do crepe x do, do fazer a gente vai servir também um creme pleno. Ah, olha
0: que maravilha.
2: Aí depois tem ali o chá, o café, o espetifú. Enfim, é uma, é uma lembrança. Que né? né? Olha, é
0: que é bonito bonita, né? hein? <risos> Regina, então quero agradecer a oportunidade de estar fazendo essa gravação aqui, né, de degustar as delícias do Bife gramaê, parabenizar o Jefferson... Obrigado, Jeffrey. obrigado, obrigada, Regina.
2: Ah, gente, depois a gente canta o parabéns. E, isso, e, e vou te falar
0: uma coisa. Se o ano passado não teve festa, esse ano teve, pelo menos aqui. Não passou em branco. Não passou em branco. <risos> Estou ficando por aqui. Um forte abraço por vocês.